0: Denne sæson handler om politik. Dette afsnit handler om Occupy Wall Street-bevægelsen og hvorvidt den var ved. Den handler i det hele taget om bevægelser og Det er et interview fra P1 Existens den 23. oktober 2011. God fornøjelse.
1: On
2: Wall der er vel ingen tvivl om, at, øh, at hver social bevægelse har behov for nogle stærke filosofiske navne.
1: Jeg vil næsten sige omvendt, at enhver filosof har brug for en stærk bevægelse. Jeg
3: ser det her som en aktion, der tilkendegiver, at der er mange mennesker, der er uden det helt store håb for, øh, for fremtiden. Men nogle bevægelser ser vi guderne ikke, og heller ikke i Danmark.
1: They tell you, we are They tell you we are
4: En mand på en ølkasse på Wall Street i New York. Men ikke hvilken som helst mand. Tværtimod en af de største nulevende europæiske filosofer, den slovenske Slavoj Sisek. For et par uger siden trådte han ind i den fremadstormende Occupy-bevægelse med en tale midt i protesternes centrum. Men har det overhovedet en betydning, når filosofer træder frem på den måde? Eksistens handler i dag om Occupy-bevægelsen og hvilken rolle filosofien spiller, når der bliver gjort oprør. Velkommen til. Jeg hedder Bjarke Stenter. I denne udgave eksistens kan du møde filosof og koncerndirektør i Vestas, Morten Albeck. Som filosof
3: så øh, forholder jeg mig øh, til øh, Occupy Wall Street, som øh, noget, jeg tror er øh, forgående, noget, der øh, forsvinder inden alt for længe. På
4: stok i filosofi, Henrik Jøger Bjerre.
1: Han ser i øh, Occupy Wall Street-bevægelsen en meget sjælden åbning altså i vores øh, del af verden øh, for faktisk at udfordre nogle af de helt grundlæggende mekanismer i øh, i den vestlige verdensorden. Og
4: sociolog Rasmus Willik, der blandt andet har studeret hos den store tyske filosof Axel Honneth.
2: Jeg tror sådan set, at der er masser af ivrig, der gerne vil ændre verden. Spørgsmålet er for mig snarere at se, hvem er det så at sige, der er i stand til at sætte ord på, hvad der for sker i USA nu.
4: Om cirka en halv time sparker jeg en ny aktuel eksistensserie i gang, hvor jeg beder en interessant filosof forholde sig til en nyhed fra ugens løb. Og om cirka 40 minutter kan du høre en tolkning af citatet. Man siger gerne, at naturen
5: aldrig har uddelt sine gaver mere retfærdigt, end da den udstyrede os med sund fornuft. For der er ingen, der ikke er godt tilfreds med, hvad han har fået.
4: Men først skal det handle om Occupy-bevægelsen og filosofiens rolle, når der bliver gjort oprør. Occupy Wall Street startede på opfordring af en kanadisk grøn bevægelse ved navn Adbusters, der er kendt for at sætte gang i globale events med mere eller mindre succes. Men den her gang ramte de altså noget. De opfordrede til at besætte Wall Street i New York den 17. september og ramte til synlandet lige ned i en amerikansk og global utilfredshed. I hvert fald har demonstrationerne kørt lige siden og har ud over Wall Street spredt sig til 80 lande med demonstrationer i mere end 900 byer. Med et budskab om, at bevægelsen repræsenterer de 99% af verdens befolkning, der ikke vil acceptere, at der sidder 1% grådige og korrupte mennesker og styrer verden. Det er budskabet. Og det er altså den sag, den slovenske filosof og debatør Slavoj Sisek sympatiserer med. Og derfor rejste han til New York og gav sin mening til kende. Men hvem er han? På stokke filosofi ved Aarhus Universitet, Henrik Jøger Jamen,
1: Han er jo en øh, slovensk filosof, øh, der blev født i 1949, og som er blevet sådan en slags øh, intellektuel stjerne næsten i det meste af, ja, næsten verden, men i hvert fald den vestlige verden i dag. Især fordi han har blandet sig i alle mulige politiske diskussioner. Og især, fordi han har blandet sig i den type af diskussioner, der handler om kan man sige, at kaste et meget kritisk blik på os selv og vores egen øh, samfundsorden.
4: Er hans mission at ændre verden?
1: Nej, det tror jeg sgu egentlig ikke, der. Altså I den forstand har han ikke en mission. Hvis han har en mission, så, så tror jeg nu faktisk i virkeligheden, det er filosofien. Altså, han har selv sagt for ikke så længe siden, at, at politikken blev hans skæbne, øh, fordi at han begyndte at blande sig i alle de diskussioner, og folk tog fat i ham og hævde ham rundt, og det gør vi stadigvæk alle mulige steder. Men i virkeligheden forstår han sig selv, som traditionel filosof, som arbejder for filosofien, og faktisk nærmest, det er næsten omvendt hos Isaac. altså han bruger, hvad man siger, de politiske begivenheder til at forstå nogle fundamentale ting i sin filosofi om frihed, om handling, om historie, forandring og den slags ting.
4: Hvad, var det, hvad, hvad sagde han, den tale han holdt, og hvad, hvad, hvad var kernen i, i det, han gerne ville sige der?
1: Jamen han sagde, øh, blandt andet, en, fortalt han en række de vidigheder, han har fortalt igennem de sidste 20 år, som skal illustrere man siger, den situation, vi står i efter murens fald, og det, man har kaldt historiens afslutning med Fukuyamas ord, ikke? at vi, det er på en måde som om, vi mangler en forestillingsevne, der kan tillade os overhovedet at tænke et alternativ til, til den man siger, grundlæggende kapitalistiske samfundsorden, som vi har. Det evner vi simpelthen ikke. Og at han ser i uh, Occupy Wall Street-bevægelsen en meget sjælden åbning altså i vores del af verden uh, for faktisk at udfordre nogle af de helt grundlæggende mekanismer i i den vestlige verdensorden.
4: En intellektuel superstjerne, der blander sig, en filosof, der træder ind på den politiske scene og fra en ølkasse, angriber kapitalismen. I virkeligheden lidt i modstrid med sit eget ønske om at være traditionel filosof, der skriver bøger og tænker store tanker. Men han stod der, ifølge Henrik Jøgerberg, fordi han ser en sjælden åbning til at udfordre nogle af de grundlæggende organismer i den vestlige verdensorden. Men er det det, Occupy Wall Street er? En sjælden åbning, der kan udfordre de grundlæggende organismer. Eller er det bare en forbigående event, der snart er overstået? Morten Albæk er filosof, men han er også koncerndirektør i Vestas. Og for ham er Occupy bare en kortvarig aktion.
3: Som direktør tænker jeg, at, 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 og som, som, som en, der øh, lever og arbejder øh, i den private sektor, at der er... Øh, øh, en meget stor mængde mennesker, og langt større end dem, der er på gader og stræder rundt omkring i verden, lige for nuværende, der undrer sig over, og ved, spørgsmålstegn ved, hvorvidt det eksisterende samfundssystem i den vestlige verden, under kapitalismen, er ligesom meningsfuldt, som vi troede, at den var bare for 10-20 år siden. Og som, som filosof, så forholder jeg mig til Occupy Wall Street, som noget, jeg tror er Forgående Noget, der forsvinder inden alt for længe, som mere er øh, øh, lige en kort øh, event, men som samtidig også er et, øh, er et udtryk for, at, øh, at øh, vi mangler øh, en diskussion omkring, hvordan overledes kapitalisme og humanisme, de står i forhold til en anden diskussion, som har været pågående siden 1850, men som vi stadigvæk ikke rigtig har fundet nogen, øh, nogen løsning på.
4: Et udtryk for, at vi mangler en diskussion for, hvordan humanisme og kapitalisme kan leve sammen. Mere end en decideret bevægelse, der kommer til at forandre noget, siger Morten Albeck. Men kan det ikke hjælpe en bevægelse at blive støttet af en international filosofisk stjerne som Slavoj Sisek? Sociolog Rasmus Willig fra Roskilde Universitet.
2: Jamen, Jeg tror, at det selvfølgelig har en stor symbolsk betydning, og... og derfor øh, der er der vel ingen tvivl om, at, øh, at enhver social bevægelse har behov for nogle stærke filosofiske navne. Øh, og, og på den anden side tænker jeg også, nu læste jeg hans tale for nylig, men der er også måske for meget slavierci til at det i forhold til det amerikanske publikum, i den forstand, at han jo stadigvæk erklærer sig som kommunist, selvom det er en anden type en kommunisme, end almindelige mennesker forstår. Men eller måske mere en radikal form for socialisme, men spørgsmålet er, om den type af vokabularium og begreber, så at sige, har klangbund øh, i en amerikansk øh, bevidsthed. Det, det tvivler jeg stærkt på, men ellers må man sige, at resten af talens indhold, netop det, at, øh, at den sociale afstand øh, er blevet for voldsom, øh, er jo sådan set det, der er bevægelsens motivgrunde, og jeg tror jeg sådan set, at det, det vil bundfaldes om.
1: På en måde tror jeg faktisk, de har mere derover, derovre. Altså, han er faktisk som den der intellektuelle stjerne spillet en, en relativt større rolle, tror jeg faktisk, i, i USA, øh, end han har gjort i Europa. Øhm, han er selvfølgelig også, spiller selvfølgelig også rollen lidt derover som den der eksotiske figur fra Balkan, som har en lidt mærkelig accent og lesber lidt og alt for radikal og siger nogle frække ting og sådan noget. Og det har sin, sin en effekt på et amerikansk publikum, tror jeg. Og, og det har han selv også... Øh, har jeg forholdt sig til gennem åren, at, at, at der har været en, en tendens til at modtage ham som sådan en, en stand-up-komiker næsten ikke, og morer sig enormt over at blive udfordret og blive kaldt forskellige ting, som han siger, at vi er i virkeligheden, vi ikke bare grådige, men perverse og lever ideologisk, selvom vi tror, at vi ikke gør det af alt muligt andet. Og det, det kan være både underholdende, og det er, han har virkelig også en meget underholdende stil, som gør, at han er blevet. Øh, hyldet, kan man næsten sige, men som han selv sagde det på et tidspunkt, jeg tror egentlig, at mekanismen i det, det er at, at grine af mig for at undgå at tage mig alvorligt. Og måske er det, der for eksempel sker der på Occupy Wall Street, det er, at der faktisk er en, en større grad af alvor omkring, at de samme jokes egentlig, som han altid har fortalt, de bliver pludselig taget alvorligt, kan man sige, i den der sammenhæng.
4: Så tror du, at det, at han øh, træder op og holder en tale for den her bevægelse, at det får en øh, reel betydning for bevægelsen?
1: Ja, det tror jeg. Altså, øh, ligesom alle mulige andre ting, der foregår i den bevægelse. Altså han er jo ikke, han er jo ikke en leder af ja, hverken den bevægelse eller nogen anden bevægelse, og ønsker bestemt heller ikke at være det.
2: Filosofer øh, er gode om det så, og det kunne sådan set også bare være politologer, journalister eller sociologer. Øh, professionel erhverv er jo at fortolke verden og øh, prøve at sætte ord på øh, de fornemmelser, vi har af, øh, hvad der er gået galt, eller hvad der betyder mere for os end noget andet. Og, øhm, og her har en c eller en Håndet eller en Habermas eller andre øhm, kritiske teoretikere øh, haft et særligt fokus på hele tiden at fokusere på den type af sociale bevægelser øh, eller øh, de udviklingstendenser, som ikke er blevet i stand til at blive til sociale bevægelser, fordi at deres kritik enten er blevet afmonteret og undertrykt, eller at deres kampe er blevet misforstået eller marginaliseret eller stigmatiseret. Og det vil sige, at de har... Et, et, et særligt skarpt analytisk blik for øh, at forstå de mange små private bekymringer og omsætte dem til et offentligt vokabularium. Altså de udgør så at sige den sproglige bro mellem de mange Øh, fornemmelse af uretfærdighed og, og kan så at sige formulere det ind i en offentlighed, så både tv og andre sociale medier øh, kan opfange det og det kan komme ud til politisk debat jeg, jeg tror her har de været særlig dygtige til at være sådan en, øh, sådan en sproglig eller semantisk brug kunne vi kalde det
4: Måske har den europæiske filosof sig ikke større klangbund i USA, end man skulle tro og måske er det lige netop SISAC at Occupy bevægelsen har brug for, simpelthen fordi filosofer som ham kan sætte ord på, hvad det er, der betyder noget for mennesket. Men ifølge filosof og direktør i Vestas, Morten Albæk, er Occupy altså bare en døgnflue.
3: En bevægelse er jo kendetegnet ved at rent faktisk have et nogenlunde fælles værdigrundlag, et nogenlunde fælles missioner og vision, og yder mere altså vide, hvor den vil hen, hvad det er, den vil omvælte, hvad det er, den vil forandre. Her er der så det bare udtryk for en uposition, en uposition, til den del af det kapitalistiske system, som har at gøre med den finansielle sektor. Og dertil lagt der sig så også flættet et eller andet ind omkring nogle studielån, der er en lille smule for at lave, i hvert fald i den amerikanske udgave, og som vel og mærket var den udspringende. Så jeg ser ikke nogen bevægelse, men jeg ser uh, uh, tusindvis af mennesker, som er i affekt, uh, som er frustreret, og som ser uh, uh, et meget negativt perspektiv for den fremtid, hvor jeg, langt hovedparten af den på hovedparten af den er, er unge, at den fremtid, de skal blive voksne i, at de familie i, og realisere sig selv i, at den er ganske mørk. Med andre ord, jeg ser det her som en aktion, der tilkendegiver, at der er mange mennesker, der er uden det helt store håb for, øh, for fremtiden, men nogle bevægelser ser vi ved guderne ikke, og heller ikke i Danmark, hvor det er sådan, at sidste, øh, sidste orientering, jeg fik, det var, at der var 29 mennesker inde på Rådets øh, 11 forlod via anholdelser, af 18 gik frivilligt. Så jeg tror, den bevægelse i Danmark, den er overstået lige så hurtigt, som den er kommet til.
4: Du lytter til eksistens på P1, der i dag ser på Occupy-bevægelsen, og hvad det betyder, når filosofer tager del i bevægelser som den. Blandt andet med fokus på den slovenske filosof Slavoj Sisek, der holdt en tale for et par uger siden på Wall Street til fordel for Occupy-bevægelsen. En tale, som blev holdt i et meget enkelt sprog med indlagte vidigheder. En stil, som ikke er fremmed for den slovenske filosof, stok Henrik Jøkker Det
1: er jo på måden den stil, han har haft hele tiden, som, som er, at tænke i klare eksempler og, og se det, der foregår rundt omkring os, som, som, som virkelig udtryk for øh, de mest, øh, hvad man siger, komplicerede filosofiske øh, strukturer. Altså Jacques Lacan, den franske psykoanalytiker, som han jo betragter sig selv som en elev af, blev kritiseret for, at hans teori var for verdensfjern og alt muligt andet. Så sagde han, man kig ud, min struktur går i gaderne. Og det, på en måde det er det, som Shisek gør faktisk, som Lacan ikke selv gjorde. Han, han ser, at strukturerne går derude i gaderne. Og så dermed tænker han hele tiden, kan man næsten sige, med det, der foregår i gaden. Og det gør også, at det det på en måde har den den omvendte karakter. Det er ikke en filosof, der kommer og forklarer sin sin besværlige teori ved at illustrere det med nogle eksempler, men det er en filosof, der tager udgangspunkt i de ting, der foregår ude på gaden, og pludselig viser for eksempel eksempel folk på Wall Street, altså hvad det er, de er i gang med, som de måske ikke engang helt selv er klar over. Det, vi
3: skal skille det her, det er, at, at, at der er blandt langt flere mennesker end dem der er. På, på Wall Street, dem, der er på rødhuspladsen. Øh, her tænker jeg så også på de 100.000 vis af mennesker, der sidder i lejlighederne på arbejdspladserne, rundt omkring æh, i den vestlige verden, om, øh, om de er bekymrede, om de stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det eksisterende samfundssystem er herunder kapitalismen, lige så meningsfyldt, som vi troede, det var for 20 år siden. Og det mener jeg så absolut, at der er deres stigende antal, der gør det. Jeg mener at de også, at de gør det med god ret. I særdeles, hvis man er ung menneske i dag, må man jo øh, øh, kigge sig rundt og se på verdens øh, problemer, og så må man vurdere, hvorvidt at det eksisterende samfundssystem er i stand til at finde løsninger på det, altså med andre ord at finde modsvar på det. Og her kan vi bare konkludere rent faktuelt, hvis det er, som man tager World Economic Forum's risikanalyse, at på næsten alle hovedrisikoer, vi har ved enten spredning af atomvåben, øh, 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 om det er international terrorisme, om det er menneskehandel, om det er naturkatastrofer, etc., 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 så går det fra værre til endnu værre. Så millioner af mennesker i den vestlige verden stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende kapitalistiske system med god ret. Men der er langt flere end dem, der er på pladserne. Og dem, der stiller spørgsmålstegn, gør det en hel del mere nuanceret end dem, der er rundt omkring på pladserne. Og nu med, i forhold til Zizek, så respekterer jeg ham selvfølgelig øh, dybt har et langt større filosofisk og bag sig en undertegnet med det er sagt. Det er en mand der over 60'erne, øh, øh, og som også efter min bedste overbevisning, øh, leder efter et projekt, og manden har altså forholdt sig for alt, lige fra, fra øh, politisk korrekthed til Alfred Hitchcock, og nu forholder han sig så også til kapitalismen. Så jeg ser ikke det som et udtryk for, at, at her vi gør med en bevægelse, der vil være mere forandret end nogle ting, vi har set tidligere. Jeg ser det som sagt mere som en aktion. Men bekymringen for det kapitalistiske systems berettelse er stor og større og langt større end den er repræsenteret ved de få mennesker, der sidder i på
4: En stor bekymring for samfundsudviklingen både i befolkningen og blandt filosoffer. Og ifølge Morten Albæk også en bekymring, der er langt større end den bevægelse, eller hvad man nu skal kalde den, der foregår på Wall Street og andre steder i verden. Den tyske filosof Axel Honneth er en anden af de helt store, nulevende europæiske filosofer, der ser med bekymring på samfundsudviklingen. Og selvom mange nok ville betegne ham som venstreorienteret, kunne han aldrig finde på at stille sig op og tale midt på Wall Street til fordel for en bevægelse som Occupy. Det siger hans tidligere elev, sociolog Rasmus Willik fra Roskilde Universitet.
2: De, som har oplevet en Axel Honneth tale, jamen det foregår helst måske siddende øh, og med manuskript øh, med en, en høj grad af komplicitet og der kan læses i princippet fra en time til to timer op af manuskriptet øh, og, øh, og det Slavaj gjorde at sig op på, på en ølkasse det, det tror jeg ikke man vil øh, få håndet til, så der er også et form eller og så har håndet heller ikke haft nogen udbredt tradition for at træde ind i øh, i, i offentlige debatter i Tyskland, der har været øh, nogle få med, med blandt andet Slotterdak, men øh, holdt altså, så sort set holdt sig, hvad skal man sige, det formelle, altså øh, skrevet nekrologer over tidligere medarbejdere eller andre intellektuelle eller følelsesdækslende, altså sådan helt formelt og har, har altid øh, vedvarende koncentreret sig om sit øh, intellektuelle arbejde, så, så man kan sige, at hans, øh, hvis man nu skal blive det sige, hans, hans politiske praksis er sådan set at blev ved med at prøve at øh, at teoretisere over, over det politiske og hans gennemslagskraft er så øh, hans mange læsere, øh, som han jo Sisek jo også har, øh, men, men så det er en indirekte påvirkning.
4: Men den form, han så har valgt, og samtidig har en ambition om, at gerne vil ændre det samfund, vi lever i, er det overhovedet muligt med den form i dag? Altså når han ud til nok?
2: Jeg tror, at man skal forstå det på den måde, at nogle gange kan det være min eller din eller andres forhåbninger eller behov for, at hans værker bliver forstået af flere eller bliver læst af flere, og og på den måde sker der en en samfundsmæssig forandring. Men men, måske er bogen i dag slet ikke... det medium, som skal skabe forandring. Måske er det andre sociale medier, og måske er den, den rigtige måde at formulere det på, faktisk, at det er i flere forskellige sociale medier, om det så er en bog, eller, eller om det ligefrem med Facebook eller Twitter, og så er det en kombination af dem, som skaber samfundsforandring. Men øh, jeg, jeg tror efterhånden, jeg, jeg begynder at forstå, om det så er kritisk teori eller andre typer af samfundsteorier, jamen så er det den måde, der deres evne til langsomt at sætte sig igennem og i princippet også danne både modskoler og medskoler og nye typer positioner i det samfundsvidenskabelige landskab, som så endelig fører til nogle nye tanker og endelig til en, en lang række handlinger. Og, og så er det måske svært direkte at spore dem som en direkte afledt konsekvens af et teoretisk arbejde. Men jeg, jeg, jeg ser det mere sådan.
4: Så tror du på, at, at filosofer som Honneth vil ændre vores samfund?
2: Jamen, det har de sådan set allerede gjort. Der er jo der er ingen tvivl. Jeg tror der ikke, der er nogen, der vil øh, betvivle at for eksempel kritisk teori tidligere generationer. Øh, Marcuse, Habermas, Adorno, Horkheimer, Valger Benjamin, øh, øh, stadig øh, ledte til store øh, med samfundsforandringer. Og for, for hvad, siger, studentoprøret i 68-69, jamen, der var Marcuse jo øh, en af hovedskikkelserne. Og og på den måde lever den skikkelse sådan set videre, at den den type af tænkning er er mulig. Man skal så også huske på, ved ved samme lejlighed, da studenteroprøret også gik højt for sig i i Tyskland og i Frankfurt, jamen der stormede de studerende faktisk Institut for Socialforskning, altså hvor Adorno Horkheimer havde til huse. Og og, på det tidspunkt er det stadigvæk, at det eneste sted, hvor politiet faktisk ikke må må øh, patrullere, jamen det, det er faktisk på, øh, på tyske universitetskampuser en regel, man har lavet øh, efter 2. verdenskrig for at beskytte den, øh, den intellektuelle tænkning. Men, men det var faktisk øh, i efterkrigsårene Adorno, der, der først ringede til politiet og, og fik de studerende fjernet. Altså forstået på den måde, at han ønskede ikke at være deres åndelige leder. Øh, og, og det jeg tror, der, der ligger i den type af handlingen, dengang for Adorno, det er sådan set også det liberale erne at sige, jamen det, jeg skriver sådan set mit, og I må fortolke det på jeres måde, øh, men det er altså ikke det samme, som at man nødvendigvis kan handle efter det. Øh, og hvis I vil handle efter det, jamen, så må I jo prøve at fortolke, hvordan I så ser, hvad I ser, vil gøre det. Øh, jeg, jeg tror, man havde en meget, meget stærkt frygt for, hvad skal man sige, det at være lederskikkelse efter øh, nazismen og fascismens... Øh, triumftoget igennem Europa, og derfor har man altid afholdt så meget afdømpet for at være den type af åndelig leder.
3: Nu øh, er der jo for mig et eller andet øh, i, at, at en bevægelse har behov for en stærk leder, øh, og hvad enten det er en filosof øh, eller ej. Men jeg tror på, at en bevægelse har behov for, at bevægelsen vel og mærkeligt kan have, øh, have virkning og gøre en forandring. Øh, så skal den have en filosofi, Øh, med andre ord, den skal have en, en, en systemisk tænkning bag sig, og den skal være baseret på, at man er på jagt efter besvarelse af nogle helt konkrete øh, øh, spørgsmål. Øh, og øh, på den måde mener jeg, at en bevægelse, der er filosofiløs, øh, bliver en bevægelse, der ikke ved, hvor den vil hen, og så mener, altså, mister sin meningsfuldhed, og dermed bare bliver til en aktion eller en event, og noget, øh, noget forgængeligt og noget, øh, som vi knap nok kan huske øh, en, øh, en måned efter. En lille smule ligesom dem, der har vundet i X-faktor. Og så tror jeg faktisk også, at det vil være lang til ad vejen med den bevægelse, vi ser nu her, for den har ikke nogen filosofi. Men jeg tror på, at filosofien har lige for nuværende øh, øh, en mulighed for at revitalisere sig selv i den vestlige verden. Hvis vi bare tager det hjem til Danmark, hvilke store filosofer har vi i Danmark? Hvilke store, skulle man sige, inspirerende, erretningsgivende øh, øh, filosofer er det, vi har? i det offentlige rum, lige for nuværet i diskussionen omkring, hvad det er for et nyt Danmark, vi skal skabe. Øh, de er der jo ikke. Og på den måde har Danmark sådan set mere eller mindre været filosofiløs, efter min bedste overbevisning, i Sidenville Sørensen. Og, og i mellemtiden har så, skulle man sige, sociologien og, og, og psykologien taget deres plads i det offentlige rum. Og jeg tror så på, at filosofien har en mulighed for at træde karakter igen og spille den rolle, som jeg mener, at den bør gøre. Fordi vi står overfor. for en refleksiv historisk udfordring, der handler om at bygge en refleksiv bro mellem kapitalismen og humanismen. Jeg tror, at hvert menneske, der er realist, og det gør sig altså også gældende for de 100.000 vis af mennesker, der ikke er på pladser, vi stadigvæk bliver spørgsmålstegn, i den samfundsmæssige virkelighed, vi er i lige nu her, hvor vi godt kan se, at tingene hænger ikke sammen, tingene fungerer ikke, verden er jo på mange områder, vi er falde fra hinanden, fordi vi ikke kan træffe de rigtige beslutninger. At vi finder ikke løsningen på dette, skulle man sige, uh, uholdbare forhold, vi står med. Det er på den ene side enten at frasige sig at kapitalismen 100 eller bare anmelde humanismen som dybt naiv og utroligt æ, utopisk. Men det her, det kræver en fusion mellem to ismer, der i snart 200 år har stået i opposition til hinanden og brugt alle kræfter på at, æ, 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 at bekæmpe hinanden. Og Jeg tror på, at der er en ny generation, der er under æ, æ, intellektuel Øh, 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 opvækst og, og udvikling, der vil bygge den bro, og som vil tage det bedste for kapitalismen, og tage det bedste for humanismen, og insistere på, at de rent faktisk godt kan bruge sammen, sådan at vi står måske med et helt nyt begreb, som man kunne kalde den kapitalistiske humanisme, hvor man anerkender, at for at kunne distribuere velfærd til dem, der ingenting har, så skal du producere værdi, pyrkonære værdi. Øh, men formålet med at producere værdi, er som sagt, at kunne distribuere den selv samme værdi, til, 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 til samfundsudvikling og til samfundets absolut svageste. Øh, og, 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 og for mig er det kun filosofien, der kan være med til at begrebsliggøre og, øh, og skabe, skulle man sige, denne fjerde vej som den kapitalistiske humanisme øh, er i hvert fald i det mindste for mig. Og
4: det er der jo helt sikkert r- rigtig mange, især filosofer, der vil give ret i, at, at filosofiens rolle er at stille sig kritisk for det eksisterende samfund. Du er jo selv øh, filosof, Morten Alpæk. Er det det, du gør? Mm. Du er koncerndirektør samtidig?
3: Jamen altså, nu sagde, jo, øh, nu sagde jeg jo heldigvis, for at stille mig det spørgsmål, at jeg tror på, at, at øh, vi har behov for at opleve med... Og, øh, og se verden så adskilt, som vi har en tendens til, altså kapitalismen mod humanismen, eller humanismen mod kapitalismen, andre ord medmenneskeligheden, øh, som værende noget, du ikke kan, kan rumme eller udtrykke i det, at du arbejder øh, i markedsøkonomien øh, og for en bundlinje. Øh, jeg mener, at det handler om at menneskegøre bundlinjen. Og, så, og igen, øh, øh, for at kunne menneskegøre en bundlinje, så skal der være en bundlinje. Der er ikke noget som helst ved at et underskud. Der synes, det er sådan ikke noget mere umenneskeligt at drive en virksomhed, der giver underskud. Det betyder, at medarbejdere øh, øh, må afskedes, øh, øh, ingen værdi tilgår samfundet. Øh, så det, jeg har besluttet øh, i forhold til, til mit helt eget private filosofiske projekt, er, i stedet for at sidde på studierkammer øh, og udelukkende bare læse primær litteratur, så, så anser jeg mit arbejdsliv som, som et filosofisk laboratorium, hvor jeg har mulighed for at, at anvende den filosofiske metode, øh, og ydermere også stille nogle af de større filosofiske spørgsmål, i den virkelige virkelighed, og også i den virkelighed, hvor filosofen normalt eller så slået korsets tegn, nemlig øh, i den private sektor, øh, i markedsøkonomien. Øh, og jeg mener, at filosof, altså, filosofens rolle er også at bringe sig selv i spil, og ikke bare øh, øh, være, øh, være distanceret og, øh, og abstrakt. Så, så, så for mig giver det mening, men, men uansvisteligt har jeg sikkert mange, kollegaer, der, der måtte mene, at, at det er et umuligt projekt, jeg har mig ud i.
4: Morten Albæk anser sit arbejdsliv som et filosofisk laboratorium. Også selvom han sidder lige midt i den private sektor, som mange andre filosofer angriber. Som det var tilfældet med den slovenske filosof, Slavoj Sisek for et par uger siden på Wall Street. En vigtig tale, siger post filosofi Henrik bære. men det skal ikke forstås sådan, at enhver bevægelse har brug for en stærk filosof.
1: Jeg vil næsten sige omvendt, at enhver filosof har brug for en stærk bevægelse, og det er mere i virkeligheden det, der er tilfældet i Zizek-situationen, fordi at det er bevægelserne, der sker. Det er dem, der starter det, og det er dem, forandringen kommer ud fra. Det er helt overbevistet med G-6-pointet også. Og en filosof kan godt stille sig op på en ølkasse og sige nogle ting, som er vigtige og interessante, og som kan afklare nogle ting, og som kan hjælpe det måske lidt videre. Men en filosof kan ikke være... Altså en bevægelse kan ikke grunde sig på en stærk filosof i den forstand, at der er en filosof, der har udtænkt et eller andet system, som bevægelsen så skal omsætte. Så bliver det noget råd, simpelthen.
4: Så filosofer er altså ikke figurer, som bevægelser skal bruge for at blive stærkere. Til gengæld har filosoferne brug for bevægelserne for at kunne udforme teorier.
1: Det er fordi, at vi beskæftiger os med de allermest fundamentale problemer om hvordan verden hænger sammen, hvad et menneske er og hvordan øh, vi kan udvikle os, hvor vi hvad vi kan blive til, eller hvad vi har været og hvad, der, hvad, hvad det betyder at eksistere og øh, og derfor så, så, må, øh, så er det vigtigere på en måde kan man sige at forstå hvad der foregår, hvad det kan blive til, end det er at at øh, især for en en almindelig dum filosof at forsøge at foreskrive nogen hvor, hvor, hvad man skal gøre eller hvad man skal hvor udviklingen skal gå hen af i det, at filosofien kan optegne kan man sige, billedet over, hvordan vores situation er i dag, hvis vi virkelig kan man sige, gennemgå den situation sådan, at den på en måde næsten kan man sige, forstår sig selv, så kan det være, at vi har muligheden for at kunne skabe nogle nye øh, betingelser. Altså, han synes, jeg bruger ofte det, det gør han også i den der tale på Wall Street, billedet billede fra tegnefilmen tegnefilm af en kat, der løber ud over en afgrund. Man ikke ved endnu, at der ikke er noget under fødderne på den, og når den, det er først, når den kigger ned, at den falder ned. Og så siger han til de der Wall Street-folk, at det er det, I er i dag. Men på en måde lige præcis den rolle, han selv mener, filosofien har. Altså, filosofien er den instans, der ved at fortolke, kan man sige, i sin samtid, også kan sige, at øh, nu flyver Minervas ule ud, som Hegel siger. Jeg. Øh, nu er der en måde, øh, vi har levet på i en periode, som ikke længere øh, kan opretholdes. Og derfor så må der åbne sig noget nyt.
4: Så der mener han i virkeligheden, at, at det at, at, at bedrive den konkrete samfundsændring kræver, at man, at, man, at man står oven på filosofien?
1: Ja, det kan man sige. Og en anden, altså han har også han har alle de der omvendninger, han har altid lavet. Han har lavet en, en sjov omfortolkning af af berømte 11. feuerbach der, der siger, at filosoferne hittil kun ville fortolke verden, hvad det handler om, at forandre den. Og det er på måde også det, der kan man sige, er omdrejningspunktet for sådan en diskussion som den her. Og der har ikke så sagt, at filosoferne alt for ofte ville forandre verden, det der handler om, at fortolke den. Og det tror jeg, man kan se lige i den her sammenhæng, ikke? at vi har faktisk brug for at, hvad man sige, fortolke hele vores samtid øh, igennem. Altså, vi, vi er slet ikke færdige med at forstå for eksempel, hvad er det for en situation, vi lever i efter murens fald? Hvad vil det sige, at der kun er et politisk princip om liberal demokrati og kapitalisme, som er det eneste, vi overhovedet kan forestille os? Den, den situation har vi ikke engang forstået endnu til ende. Og, og han ser så for eksempel Wall Street-bevægelsen der som, som en måde at begynde at så småt at pege på, at måske har vi faktisk større fantasi.
4: Og det sagde på stokke filosofi Henrik Jøger Bjerg fra Aarhus Universitet. Du hørte også filosof og koncerndirektør i Vestas Morten Albæk og sociolog Rasmus Willig fra Roskilde Universitet. Og husk nu, du kan podcaste det her tema særskilt. Se hvordan, hvis du går ind på vores hjemmeside dr.dk skråstrej eksistens. Og nu er det blevet tid til en ny serie her i eksistens på P1. Filosofen og Aviserne. En stor bunke dagblade fra ugens løb. En kop kaffe og en filosof. En cocktail, der kalder på eftertænksomheden. Hvilke nyhedshistorier fra ugens løb har berørt de største spørgsmål og begreber, og hvordan ser avisernes historier ud med de filosofiske læsebriller på næsen? Filosof Anders for Jensen har i denne uge bladret Aviserne igennem og valgt en historie,
0: hvor filosofien har noget at sige. Jeg har valgt at se på en historie fra politikken den 20. i 10. 2011, hvor øh, der skrives, at vi elsker overvågning. Pet jubler. Ny rapport overrasker. Danskerne har intet imod, at videokamera dem. Så altså, hvis vi siger, at der er en forskel på sikkerhed og tryghed, i den forstand at tryghed er en følelse, og sikkerhed er noget øh, yder. Man kan for eksempel... Øh, at være sikker på ikke at miste sit job, og dermed være tryg i sit job. Så man siger, hvad, hvordan, hvad er velfærdsstatens opgave, eller hvad er statens opgave? Ja, det vil næppe være at skabe tryghed direkte. Det, som velfærdsstaten kan handle på, det er at skabe sikkerhed. Altså, det er sådan set tilbagefører, det handler jo egentlig om at komme overens med, at verden er usikker, og man kan dø, og ens nærmeste kan dø eller kom galt afsted. Ikke? Og det, som, som kristendommen skulle, det var, at den skulle sikre ved at sikre en passage til en anden verden, hvor ens elskede ventede en, når man døde. Men i velfærdsstaten, der får vi det sikkerhedsproblem flyttet ned på jorden, så længe, at det ikke længere er frelse, som velfærdsstaten skal stå for, men det er snarere øh, nogle værtsliggjorte former for frelse, som sundhed og rigdom og ikke mindst øh, sikkerhed. Så derfor får vi øh, sådan, fra og med det 17. århundrede og frem nogle former for, øh, ja, først kalder man dem politistater, men det er egentlig bare nogen, der interesserer sig for borgernes ved. og vel. Og vi får også en, en række i, i, hvad vi kunne i de 20. århundrede kalde velfærdshyrter, altså nogen, der, der skal hjælpe med at øh, sikre mere sundhed og, og rigdom og sikkerhed. Det, som velfærdsstaten så gør for at øh, gøre os trygge, det er, at den lover en sikkerhed. Og, og i virkeligheden lover den en sikkerhed, som den ikke kan holde. Og nærmest enhver politiker er nødt til at sige at love det her, fordi ellers fremstår han åbenbart i vores tid utroværdig, hvis han ikke kan stille et løfte om sikkerhed. Journalisterne vil stille ham til regnskab for, hvorfor han ikke kan lukke det hul. Men... Det, som så virkelig truer det løfte, det er, når det tilfældige kommer ind. Altså, når der er noget, der rammer tilfældigt. Det kan være den tilfældige kriminalitet, som overvågningskameraer selvfølgelig er med til at, at prøve at påvirke følelsen af, at det kan ske. Det kan være terror, ikke mindst, som også rammer tilfældigt. Og i det hele taget er det, hvad kan man sige, man kan sige kaldet arbitrariteten, ikke? Det, at hvis det er tilfældigt, kan ske, så kan faren være overalt. Altså, så længe vi ved, at øh, vold, det holder sig til rockermiljøet eller sådan noget, så føles verden øh, mere tryg for almindelige mennesker. Men når det er tilfældigt, det rammer, ikke? Når det er en tilfældig, der bliver skudt, eller en tilfældig terrorangreb eller sådan noget, så er det, at, at øh, panikken breder sig. Altså, panik har noget med pan at gøre, at det er overalt. Øh, så der er den her, på en måde, den her kamp mellem løftet om sikkerhed og så den trussel, som det tilfældige afsted kommer. I virkeligheden så kan man sige, at videokameraet er, jo er en moderne udvikling af panoptikhåndet. Panoptikhåndet var den idé, øh, som Jeremy Bentham havde om, omkring et fængsel, at man lavede et fængsel med et kontroltårn i midten, hvor man ikke kunne se, om der var en fangevogter i, og så lavede man cellerne rundt om, så man øh, fra kontroltårerne kunne se ind i alle celler. Det er ikke, panoptikon er egentlig ikke et fængsel, det er mere en idé eller et princip. Det er det, at man altid må føle sig overvåget. Så når vi for eksempel har øh, selvangivelsen, som det hedder, så skal jeg udfylde den, som om den blev kontrolleret. Og så siger man, at det kan være, den bliver kontrolleret. Det er sådan set det samme princip, eller som det hedder ud ved, ved vejbanerne nu om dagen. Der er periodevis fartkontrol at jeg bliver nødt til at føle mig øh, som om, at nu bliver jeg kontrolleret hele tiden. Og det er egentlig en magtøkonomi, som blev øh, udviklet sådan, øh, ja, først i form af fængsler, men, men i det hele taget, det at folk at bygge overvågningen ind i folk selv. Øh, men det, som man havde i de her fængsler, det var, at man kunne ikke se, om fangevogteren var der. Og på samme måde kunne vi også sige omkring overvågningskameraerne i dag. Behøver de virkelig at være tændt? Altså, hvis det, at de er der i sig selv, skaber tryghed, så bare man man tror, at de er tændte, så vil det jo i sig selv have den effekt. Men det må bare helst ikke slippe ud, at de ikke er Det, vi kunne sige, at man var meget optaget af i i de 70'erne, det var også senere, det har været den her kritik af overvågning. Og det er på en måde en lidt, i nogen forstand en lidt gammeldags kritik, fordi det var en kritik der opstod af at, at disciplin og overvågning gjorde folk ensartede, at man ikke kunne være på sin individuelle måde, man kunne ikke have sin egen frihed og sin anderledeshed, men man blev nødt til hele tiden at rette ind. Og jeg tror vi lever i et samfund i dag hvor det i højere og højere grad øh, mindre er, eller man kan sige det bliver mindre og mindre grad et tema at være overvåget, for eksempel på arbejdet. Det er ikke så mange af os, der, der bliver overvåget af et kamera. Det handler i stedet for at blive set, så handler det i højere grad om at gøre sig synlig. Og når kritikken er, man regnede med, at det vil være en stor kritik af overvågningskamera, men den er der ikke, så kan det jo være, det er fordi, at det i hvert fald også spiller sammen med, at vi lever i et samfund, hvor man snarere end at pakke sig ind, prøver på at blive set hele tiden. Ikke, at det er herligt at blive set et overvågningskamera, det er bare ikke længere et problem. Så det, det tror jeg er en medvirkende faktor det at øh, det kommer, hvad kan man sige, at, at undersøge, PETs undersøgelse øh, ender på den her måde, at folk faktisk gerne vil overvågning.
4: Så vi vil gerne ses, at det, det spiller simpelthen ind i, at vi også nu kan acceptere overvågning i ja, højere grad? Ja,
0: fordi så når der er et kamera, altså det er jo ikke fordi, man gerne vil se af Kvicklis overvågningskamera, men, men man, er, man er bare vant til at og prøve at arbejde med at prøve at blive set hele tiden på nettet eller, eller andre steder, og det tror jeg har en indflydelse på vores holdning til det at blive filmet. Hvis vi ser på det her med, at vi, altså, vi bliver lovet en sikkerhed, der gør os trygge, og at terren og tilfældigheden forstyrrer det her billede af sikkerhed, så kommer det også til at forstyrre trygheden. Men tryghed har jo ikke bare at gøre med, hvor sikker verden er. Det har også at gøre med, hvor bange er man for, at det skal gå galt. Altså, øh, man kan godt arbejde med trygheden ved at skabe en mere sikker verden, men man kunne også arbejde med frygten. Det som de gamle storikere, og storikerne er sådan en, en øh, filosofisk skole fra 340 til 300 efterkristi, som, som både indbefatter grækere og romer. Det som storikerne kaldt stoisk ro, det er et udtryk, vi stadig har, ataraxia kalder de det, det er, at øh, man ved, at det kan gå galt, men man frygter ikke. Altså, man ved, at man skal dø, man ved, en ens elskede skal dø, man ved, at der er ting, at gården kan brænde, men man lader sig ikke ødelægge af det. Så det, altså det historikeren siger, det er, at når, når man frygter, så er der to ting, man ikke kan. Man kan ikke elske, og man kan ikke tænke. Og det handler ikke om at prøve at fjerne usikkerheden igennem at skabe sikkerhed, men det handler om at prøve at se det i øjnene, at, at det kan ske, og så øh, hvad kan man sige, leve videre på trods. Ikke? Så det handler på en måde om at fortryde lidt mindre og håbe lidt mindre, og elske lidt mere det, der er. Øh, og hvis, altså på en måde kan man sige, at det at være optaget af fremtiden af håbet og frygten, det gør en det gør en almægtig, fordi det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Den måde, som vi bearbejder øh, trygheden på ved at arbejde på den ydre sikkerhed, øh, det, kan der selvfølgelig, det har til synlædende nogle gode effekter, på kort sigt i hvert fald med, med hvad, vi, hvad vi frygter. Men spørgsmålet er, om det ikke ville være bedre at bearbejde frygten eller utrygheden, end det være at skabe tegn på, at verden er sikker. Altså det, jeg kunne have en mistanke om, det er, at... Øh, den form for kamera og sådan noget, det, det skaber øh, prinsesser på ærten. Hvad mener man det? Det skaber folk, der er overfølsomme over for usikkerhedsmarkeder. Ikke? Som vi kommer til at jamre stadig mere over stadig mindre usikkerhedsmarkeder. Ikke? Når man ser på statistikkerne på risikoen for at komme ud for terror og ud for, for vold, tilfældig vold og sådan noget, så er de temmelig små. Og hvis man så på en valfangerkultur og de uheld, der sker der, ja, så er det sådan noget, der sker en gang imellem, som man må tage med i livet. Og jeg, jeg kunne forestille mig, at det ligesom øgede følsomheden over for usikkerhed, at love mere tryghed og, og sætte kameraer og alarmer op hele tiden. Så man kunne sige det, at hvad ville det så være at arbejde på frygten i stedet for, eller på trygheden i stedet for på sikkerheden? Ja, det ville jo være, som den gamle psykolog Erik Fromm sagde, at moren må give barnet både mælk og honning. Altså, det må give det må give barnet føde og søvn eller tryghed og tag og sådan noget. Men det må også vise barnet, at det kan stole på verden. Det er det, han mener med honning, en gammel bibelsk metafor. Så, så snarere en, en overvågning kunne man måske spørge, om det ikke handler om at få dæmpet frygten for, at det skal gå galt. Om det ikke er bedre at arbejde på trygheden. Det man så kan håbe i det mindste, det er, at den tryghed, som videokamererne skaber, det får os til at glemme usikkerheden. At vi, at vi bliver mindre fokuseret på den. Nu nævnte
4: du den her øh, bekymring, der, der tidligere har været omkring øh, det her overvågningssamfund, hvor der, hvor der bliver talt meget om, at, at det kan gå ud over den personlige frihed. Er vi som mennesker villige til at gå på kompromis med vores frihed, hvis bare vi får mere tryghed?
0: Jeg tror, at, at det, er, det er mere sådan øh, 70 at frygte, at friheden bliver begrænset af overvågning. Jeg tror ikke, at man, at man tænker øh, ret meget på det mere, at det at det kan være et problem. Jeg tror snarere, at man er fokuseret på det, at at, at, at det kan også give frihed. At at hvis min mobiltelefon bliver væk, så så kan man spore den via via, hvilken mast den er tilknyttet. Og der tror jeg, at at det på en måde er en magtkritik, som som er en smule forældet, fordi den, den, den kommer ud af et overvågningssamfund.
4: Så du vil, altså det, er, den, er forældet betyder det også simpelthen også, at man, at man, at man kan sige, at den, den simpelthen ikke er gyldig, altså at vi kan, kan vi, kan vi nu simpelthen slutte den diskussion og sige, at, at overvågning be, kan begrænse slet ikke menneskets frihed?
0: Nej, det jeg mener er ikke, at de argumenterne gælder fuldstændig stadigvæk, men de skaber ikke den samme, altså historisk skaber de bare ikke den samme forarvelse i befolkningen, at Nå, okay, jeg bliver overvåget. når staten ved, hvor jeg er henne. Det, det, det er ikke så stort et problem længere, som, som det var. Fordi vi lever i en kultur, hvor vi gerne vil have, at folk skal vide, hvor vi er henne. Vi har jo simpelthen knapper på vores telefon, så folk kan se på Facebook, hvor henne vi er. Så vi, det, det er meget mere et spørgsmål om at blive set i dag, end det er om at slippe for at blive set.
4: Og i forhold til den her artikel om, at vi vi elsker overvågning som som tryghedsskabende, siger den også, at tryghed er blevet en en så stor værdi i vores samfund, at den stort set overtrum for alle andre bekymringer?
0: Ja, men så må man brede tryghedsbegrebet ud til også at indbefatte sundhed. Jeg tror, at sundhed og og sikkerhed, det er de store... det er de store ting, der politik handler om lige nu. Øh, og så tryghed i forhold til, at der ikke sker noget med min krop, og tryghed for, for at der ikke kommer nogen skader udefra. Det, det tror jeg, er de, er de helt store temaer, som desværre er blevet lidt alt fordi politik også kunne handle om, om så meget andet.
4: Og hvorfor er de kommet, øh, kommet til at være så alt
0: Man kan jo sige, at på en måde så er... Øh, så lever vi stadig i en, stadig en øh, neurotisk kultur, hvor, øh, hvor, hvor der er den her fokus på øh, usikkerheden hele tiden. Og det muliggør, at politikken kan fortsætte. Altså, at den, den er på en måde dømt til at lykkes og mislykkes på samme tid, fordi den, den lover en, en øh, sikkerhed, som den ikke kan holde, og så bliver den nødt til at handle igen og handle igen og handle igen. Så det bliver selv selvopretholdelse. Og det samme er sket inden for, for det, at politikken er blevet medicinsk, nemlig at man får omdøbt sygdom øh, til sundhed. Og dermed kan man blive ved med at handle. Ikke, man kan handle på alle individer, inden de bliver syge, og, og de, det kan, man kan altid forbedre sin sundhed. Så det er, på en måde, det er en måde, som politikken har fået gjort sig øh, uundværlig og uendelig på.
4: Nu nævnte du, øh, lige da vi i starten øh, begyndte at kigge på den her historie om, at vi elsker overøven. der nævnte du øh, et, et begreb, som du kaldte tryghedens umulighed. Ja. Hvordan vil du beskrive, hvad det er?
0: Altså, det er i hvert fald på den måde, at hvis tryghed baserer sig på sikkerhed, så øh, bliver trygheden, den fuldendte tryghed umulig, fordi sikkerheden er umulig. Så sikkerhedens umulighed skaber tryghedens umulighed. Men det er klart, at løfter om sikkerhed, og bare roligt, vi har styr over, vi har styr på det nu og sådan noget, ikke? Når der, når der er sket et, øh, et flyuheld eller hvis der er danskerne er i krig, eller hvis der øh, er et eller andet øh, et, noget skyderi et eller andet sted, så skynder man sig at melde ud. Der, Bare roligt, vi, vi har styr over det hele nu, for at skabe den her tryghed. Men det er klart, at sikkerheden kan aldrig fuldstændig lade sig gøre. Der, der, der kan altid ske uheld i den her verden. Øhm, så tryghedens mulighed handler om, at den hviler på sikkerhedsbegrebet, og ikke på, hvad vi kunne kalde storisk ro, eller på, at okay, uheldet sker, jeg ved det, men nu fortsætter jeg lader mig ikke, jeg lader mig ikke ødelægge af det endnu.
4: Ja, for sådan en, en historie som, som den her om, at, at vi elsker overvågning, fordi den gør os tryg, den, den kan den kan jo ikke... For mig kan den ikke gøre andet end også at tænke, at vi er en lille smule naive alle sammen. Altså, at bare fordi vi ser et kamera, eller eller ved, at der er andre, der har fokus på vores sikkerhed, så slapper vi af. Altså, siger den her historie om os som mennesker, at vi er
0: temmelig naive? Den siger i hvert fald, at vi er følsomme over for tegn. Så det det, det, det er ikke nok, at ligesom jeg skal vide, at der kan være en fangevogter inde i... inde i panoptik så skal jeg også kunne se kameraet. Altså, det bliver vigtigt, at øh, overvågningen bliver synlig, således at, at jeg kan modtage de tegn. Og om det er naivt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald at basere sin tryghed på noget yder, øh, som man så er, er følsom for tegn på. Ikke? Eller man kan også sige, for nogen giver det, selvom kriminaliteten falder, så er der nogen, der bliver mere trygge, at der kommer mere politi i gaderne. Øh, så, så det vil... Der, der, og på den måde er politik jo langt hen ad vejen også blevet tegnpolitik. Det er vigtigt at øh, udsende tegn på, at man gør noget.
4: Mere end det er vigtigt at gøre noget?
0: Det er sikkert, sikkert også vigtigt at gøre noget, men hvis man er fokuseret på, på, øh, på tryghed, altså det er det, der er i fokus, øh, så kan det at sende tegn på sikkerhed være lige så vigtigt som at gøre verden mere sikker.
4: Og det sagde filosof Anders Fogh Jensen om den nye rapport fra PT, der viser, at vi danskere føler os trygge, når vi bliver overvåget. Husk, at du kan abonnere på serielementet Særskilt, hvis du podcaster. Kig forbi vores hjemmeside krostre eksistens og se hvordan.
5: Man siger gerne, at naturen aldrig har uddelt sine gaver mere retfærdigt, end da den udstyrede os med sund fornuft for der er ingen, der ikke er godt tilfreds med, hvad han har fået.
4: Du lytter til eksistens på P1, der nærmer sig sin afslutning, men først får du lige et filosofisk citat med dig på vejen, her fortolket af lektor Jørgen Erslev Andersen fra Aarhus Universitet.
5: Man siger gerne, at naturen aldrig har uddelt sine gaver mere retfærdigt, end da den udstyrede os med sund fornuft, for der er ingen, der ikke er godt tilfreds med, hvad han har fået. Det er jo et øh, sprøjst citat, fordi det øh, siger jo noget om, at vi øh, bliver tildelt en bestemt mængde sund fornuft, hver en af os. Og øh, uanset om vi nu har fået meget f- sund fornuft, eller måske en mindre portion sund fornuft, så synes vi jo, at øh, det er vældig godt, det vi har fået. Øh, hvordan kan det nu være? Et, øh, citatet her er fra øh, et essay, som Montaigne der har skrevet citatet, Uh, er det, jeg siger, han har, som kalder, han kalder, om indbilskhed, eller det hedder det på dansk. Man kan jo så sige, uh, at man kunne så prøve at koble det her med sund fornuft, som vi måske ikke helt ved, hvad er, som uh, ideen om indbilskhed. Og så kan man jo sige, at det det øjeblik, hvor man er i stand til at kunne sige sådan en sætning, som uh, Montagne siger her, at uh, vi alle sammen er tilfredse med den afmålte mængde sund fornuft vi naturen har givet os at så kan man jo sige at han er meget indbilsk fordi det er jo en meget sådan generaliserende betragtning på den anden side er den jo også også, et udtryk for at han er i stand til at kunne tænke over hvad det vil sige at have sund fornuft så det her med at ideen om at vi har altså fået en mere eller mindre Pen en portion sund fornuft hver af os og så det, at det står i et essay om indbilskhed. Gør det jo muligt, at vi kan sige, at jo mere man kan tale om gradueringen af og mængden af sund fornuft, man har fået, jo mindre indbilsk er man. Jo mindre sund fornuft man har fået, jo mere indbilsk er man, fordi man er mere og mere tilfreds med, hvad man har fået. Sådan kan man forstå det. Man kan også forstå det omvendt og så sige, at vi har fået en stor portion sund fornuft, ikke os, men nogen andre måske, som øh, er i stand til så at kunne øh, fortælle os andre, hvordan tingene hænger sammen. Så bliver det jo pludselig til det at det er dem øh, stor portion sund fornuft, der har indbildes Vi er sådan nødt til at tænke lidt på det her med sund fornuft og at vi øh, alle sammen er tilfredse. Fordi øh, med den mængde sund fornuft, vi har fået, fordi det gør det faktisk, hvis vi skal tage det helt alvorligt, umuligt at lave øh, diskussioner, fordi øh, alle er tilfreds, uanset om de kan forstå lidt eller meget, uanset om de har en sund eller måske øh, en stor grad af sund fornuft, eller en mindre grad af sund fornuft. Man kan jo også spørge sig selv om, når vi nu har sådan et ord som sund fornuft, om der er noget, der er en syg fornuft. Og en syg fornuft kunne man jo så også prøve at kigge, sætte i relation til ideen om indbildskæde. Fordi øh, en syg fornuft kunne man måske sige, er en, der har en høj grad af indbildskæde, en stor tiltro til egne evner og sin egen sunde fornuft, mens en mindre grad af måske har øh, det omvendte ved sig. Det her med sund fornuft, du siger, at vi sådan set alle sammen er tilfredse med den fornuft, vi har fået givet. Er vi nu også alle sammen tilfredse med det? Det er jo et spørgsmål, man kan stille sig men mens nu er det ikke sådan, at, at det kun er Montagne, der har brugt det her citat, eller det er ham, der har skrevet det, men det er faktisk praktisk blevet brugt af den store filosof René Descartes, som indleder sin brugtgørende lille bog om metoden med faktisk at citerer det her citat indirekte i hvert fald. Og han skriver så, For hver og en mener at være så vel forsynet, men sund sans, at selv de der deres værste, til tilfreds i alt andet, ikke har for vane at ønske sig mere, der af end de har. Og det vil sige, at han også i hvert fald på sin måde er enig i, og måske også her fortolker lidt på Montagnes citat, men er i hvert fald enig i det, hvad vi skal stille op med det, det ved jeg ikke, men i de her på den her, på det her tidspunkt, vi befinder os i øh, lige efter eller i begyndelsen af 1600-tallet, lige i slutningen af 1500-tallet, der kunne man tale om sund sans og sund fornuft. Det prøver vi så også på at gøre i dag, men vi er jo ikke indstillet på at gøre det på den måde, at vi kan sige øh, på nogen måde, at øh, at det ikke vi, vi må simpelthen ikke skelne mellem nogen der har mere og nogen der har mindre. Og derfor så gør vi sådan set stadig det som øh, er øh, tilfældet her i de her to filosofers øh, tekst, nemlig at vi accepterer, at uanset om folk har større eller mindre grad af sund sans eller sund fornuft, så er det det, de har. Og derfor er det også omvendt sådan, at man kan slå på og sige, jeg er klog nok, uanset hvordan man så ellers er indrettet. Og øh, det her med at tale om indvildsked, det kunne man jo godt af til at være fristet til, når man hører, forskellige grader af sund fornuft og sund sans hos vores politikere, men det må vi altså desværre ikke. Hvorfor er den her bog om metoden så Det Descartes bog er epokegørende af flere grunde, dels fordi at han øh, faktisk her prøver på, som en af den hvis ikke den første filosof, at gøre op med bestemte tankeformer, som egentlig kommer fra Aristoteles, nemlig at vi øh, må bygge vores erkendelse også på det der er sans. Hos Descartes der er det kun tanken, der tæller, og sansningen er et upolitligt, øh, øh, uacceptabelt eller noget, man ikke kan have tiltro til, sans og sansning. Den eneste sans, man kan have tiltro til, det er altså jo så den sunde sans, eller det han så også kalder fornuften, eller det, der bliver til øh, fornuften i den tradition, han udvikler.
4: Og det sagde lektor i æstetik, kultur og litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, Jørgen Erslev Andersen. Og det var alt, hvad der blev plads til i denne udgave eksistens, jeg har igennem